0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui le dessinateur François Bouc et le scénariste Nicolas Juncker pour leur bande dessinée Un général des généraux sur le 13 mai 58 et le retour au pouvoir du général de Gaulle alors que la France est au bord du putsch militaire et de la guerre civile, ce qu'on a fait tout à fait oublié aujourd'hui, d'ailleurs. Tom Conan, pour son nouveau roman euh, Pollution, qui se passe aujourd'hui pendant l'épidémie de Covid, et raconte un retour à la nature de jeunes Parisiens qui ne sont pas au bout de leur surprise. Et l'historien Bruno Fuligni pour l'argot des Manchots, petit lexique en usage dans les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Et oui, on fête cette année le 250e anniversaire de la découverte des îles Kerguelen. Et qu'est-ce qu'on y parle aux îles Kerguelen Le tafien. Hein vous allez nous l'apprendre, Bruno Fulini, Mais commençons par notre époque. Voici les images que vous avez choisies pour la symboliser. Eh bien, on commence par vous, Bruno. Alors... Alors...
1: On y est, là. On y est, on y est. On voit des éléphants de mer, mais derrière, euh, euh, deux bateaux, dont le plus important est le marduf, c'est-à-dire le Marion du Fresne. Il porte le nom d'un navigateur du XVIIIe siècle qui a découvert, entre autres, les îles Crozet. Mais c'est un navire ravitailleur sans lequel il n'y aurait pas de lien entre les îles Kerguelen et le reste du territoire français. Euh, Cette photo nous montre, dans un paysage euh, grandiose, à quel point euh, ces terres extrêmes, que ce soit dans l'Arctique, ou dans l'Antarctique sont devenus des enjeux de pouvoir et à quel point les États investissent pour ces terres et surtout les immenses zones
0: océaniques qui voilà. les entourent. Si on n'avait pas les Kerguelen, on ne serait pas le deuxième domaine maritime mondial. Hein, la France.
1: Non, en effet, l'ensemble des TAF représente un cinquième du domaine maritime français. Le domaine maritime français, c'est plus de 11 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la métropole. Les TAF, c'est donc 2 300 000 kilomètres carrés
2: d'étendue océaniques.
0: Tom Conan, votre image à vous. C'est celle-ci, c'est, c'est qui lui
2: Alors lui, il s'appelle Spike, en fait c'est une peluche euh, qui vient euh, d'une de, de, d'un espace de jeu où on l'avait gagnée je crois avec un ami et après il a des écouteurs effectivement sur les oreilles. Alors en fait c'est intéressant parce que les peluches aujourd'hui sont beaucoup utilisées par des adultes, Parce ce que ça vous a pas échappé que je suis plus un enfant Mais euh, malgré tout il y a je pense ça, ça symbolise l'époque, parce qu'il y a quand même une infantilisation assez propre je trouve à l'époque dans laquelle on est de divertissement permanent et de jeunisme euh, qui, qui peut être quelque chose d'assez grisant d'ailleurs. Euh, et Donc voilà, donc on donne des noms à des personnages de ce type là. Même Spike a donc son propre compte Instagram, par exemple. Mais et ça,
0: et il est quoi au départ On dirait ah, une mascotte des Jeux Olympiques. Ah, euh... Au
2: départ, non, je crois que c'est juste quelque chose qu'on gagne dans une fête foraine quand on a gagné, <rire> vous voyez, quelque chose. Et je crois que c'était la fête foraine de, de, de Concorde dans la jardin à Tuileries, voilà. au mois. Aucun
0: rapport ni avec un dessin animé ni avec une marque de Pas
2: spécialement. Mais par contre, c'est, en, c'est aussi en lien, je trouve, vous savez, avec ce qu'on appelle le métaverse aujourd'hui, c'est-à-dire cette vie additionnelle dans laquelle on aimerait nous emmener et où justement il y aurait, on tous un peu des avatars, donc des versions un peu numérisées euh, et coulisées, cartoonisées de nous-mêmes. Donc je trouve que ça symbolise pas mal un peu de l'époque dans laquelle on entre. <rire> Effectivement.
0: Votre image à vous, François Bouc ah Oui, c'est les pistes
3: euh, de, de ski <rire> artificielles. C'est à Pékin, ça Oui, oui, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et donc euh, ça, ça me paraît tellement absurde le monde dans lequel on est en train de vivre. <rire> le, fabriquer des, du de la neige artificielle. Alors d'abord, il ne faut pas croire que c'est les, les Chinois qui l'ont inventé en premier. Hein. Dans, dans le nord de la France, on a des terrils sur lesquels on a fait du ski. Et, et donc, pour enfin, pouvoir utiliser... même on
0: la Fayette à une époque, je me souviens. Oui,
3: donc il y, y a déjà eu ça. Mais on n'avait pas été aussi loin dans euh, la facticité de, des choses. C'est-à-dire que là, on est en train de faire de la fausse neige. Et, et, et j'ai l'impression qu'en voyant tout ça... On est en train de nous prédire un monde, parce que ça, c'est le début. Hein. C'est, le du, c'est le début du monde futur. Hein. Le monde futur, il est totalement, euh, euh, en, en fait, lové à l'intérieur de, de, de ces éléments-là, qui nous donnent des petits aperçus. Alors, on a des petits aperçus, un peu comme celui que euh, tu, tu viens de raconter ouais. avec les peluches. Là. C'est, c'est, c'est les, des petits trucs comme ça. Puis à un moment donné, on va être dans un monde tellement illusoire, et, alors bien sûr, les, les anciens, les anciens ils disent que le monde est illusion, hein, c'est une, une illusion, mais on, on est en train de fabriquer une illusion sur notre monde d'illusion. Et ça, et c'est, c'est, ça qui est...
2: c'est vraiment la, la, la spécificité. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, ça s'interpénètre. Avant, c'était deux choses différentes. Il y avait, vous savez, l'IRL et l'URL. IRL pour In Real Life et URL qui était le numérique. Aujourd'hui, avec le projet de Zuckerberg, etc., ça va vraiment se rencontrer. On va mettre des casques de réalité virtuelle. Je suis certain que ça va mais, arriver. Mais là, on est voilà.
0: plus dans le syndrome Las Vegas. C'est-à-dire on préfère la reproduction, le factice, à quelque chose d'authentique. Les Américains préfèrent vraiment la tour Eiffel à Las Vegas que la l'autre. bah Bien sûr. Bah, D'abord, les plus petites.
3: Ça leur permet d'être plus vite euh, en hauteur.
0: Et et en fait, là, on va faire du ski à Pékin euh, et on arrive à convoquer le monde entier pour venir faire du ski à Pékin, alors personne n'a jamais fait
3: de ski (rire) à Pékin. (rire) C'est ça, le but. Mais ça n'empêche pas d'y faire les Jeux olympiques d'hiver. Exactement. (rire) Et donc, je trouve ça tellement symptomatique de ce qui est en train de se préparer pour nous et qu'on va être dépassé par les choses qu'on va encore nous fabriquer. Ça, c'est le début, vraiment. Nicolas Juncker, votre image,
0: j'avoue, est en noir et blanc. Elle oui, date oui. un peu.
4: Je vais un peu casser l'ambiance. Oui, elle n'est <rire> pas... <rire> pas franchement d'actualité. Euh, pourquoi j'ai choisi cette photo Parce qu'il y a gros à parier que les trois quarts des personnes qui nous regardent ne connaissent pas cette photo, ne savent pas qui sont ces hommes, alors que ces hommes... Euh, vont causer, accomplir accompagner le plus grand bouleversement historique, politique, moral qui connu la France euh, après la Seconde Guerre mondiale. Leur rôle est aussi important que celui de De Gaulle ou Mitterrand. D'ailleurs, sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu De Gaulle ni de Ve République. Et pourtant, ces hommes, euh, personne ne les connaît en France. Donc on, on, là, on peut les voir, ces six hommes. Euh, c'est une petite photo qui est prise, par un petit photographe à babel el vers octobre 54, je crois, à Alger, euh, ce sont des fils de paysans, des fils de bergers. Ils sont entrevus plusieurs fois, les semaines et les mois auparavant. Là, c'est la dernière fois qu'ils se voient, ils le savent, sans doute tous les six, vivants. Ils vont lancer le pays dans une action, dans une série d'actions terribles. Ils, ont, ils viennent de créer un mouvement qu'ils ont appelé le FLN, Front de Libération Nationale. Euh, et pourquoi je montre cette photo-là C'est parce que ce n'est pas pour faire un hommage, dire qu'il faut faire des saints, des roues, oh, il faut une rue, crime bel C'est ce n'est pas ça, mais... Il est inconcevable en 2022, alors qu'on va fêter le 60e anniversaire de la guerre d'Algérie, le 19 mars arrive, je ne sais pas ce que Macron va faire avec... On va euh... Fêter le 60e
0: anniversaire. Enfin, fin. Oui, <rire> oui, oui, eux, ils sont plutôt pardon. au début. Oui, exactement. Oui. <rire> bah,
4: euh, jusqu'au bout, Krimbel Kassem, assis en bas à gauche, c'est le signateur des, des, des ouais. accords déviants. Euh, et l'histoire de l'Algérie, il l'accompagne. Alors, trois vont mourir pendant la guerre. Mohamed Boudiaf, il va être assassiné en 1992, etc. Bon, bref. Ouais. Ils accompagnent l'histoire de l'Algérie, mais ils ont un rôle en France C'est aussi l'histoire de France. Hein, la, mmh. L'Algérie est française jusqu'en 1962, donc c'est l'histoire de France. Et on ne sait pas qui c'est. Qui compl- Il me semble impossible de faire un devoir de mémoire ou un travail mémoriel autour d'un conflit tel que celui-là, qui a ravagé tellement d'âmes et d'hommes, en s'acharnant à nier l'un des acteurs principaux de ce bouleversement. Euh...
0: Cela dit, on va parler de votre livre. On les voit très
4: peu dans votre livre. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont aucun rôle, oui, 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 quasiment, ça, Donc, ça, au ça, ça, de ça, ça, de ça, ça, Oui, en mai 58, ils n'ont aucun rôle. Mais <rire> sur le reste du, du conflit, ils sont quand même incertains. Quoi. <rire> Alors, commençons justement par ce livre. <rire>
0: François Bouc, euh, grand prix du festival d'Angoulême en 1998, hein, le prix le plus prestigieux de la bande dessinée francophone. Vous êtes donc le dessinateur d'un général des généraux qui vient de paraître au Lombard euh, sur un scénario délicieux, il faut le dire, de Nicolas Juncker, sur le retour au pouvoir du général de Gaulle en 58, après 12 ans et demi de traversée du désert. On l'a oublié, mais il a fallu pour ça un putsch à Alger le 13 mai. Un comité de salut public s'est mis en place euh, dont le général Massu a été nommé président. C'est le début du aventure grand-guignolesque avec quantité de généraux qui rêvaient d'une dictature militaire. On aurait vraiment pu sombrer dans la guerre civile à ce moment-là.
3: Oh, vous vous oh. en souvenez encore, vous, en 58 Vous étiez euh... là ah oui, mais j'avais... <rire> j'avais trois ans. Par contre, euh, après, j'ai eu mes oncles et tout ça qui, qui ont fait la guerre d'Algérie et qui m'en parlaient, mais qui m'en parlaient d'une manière très, très sporadique. Hein. Ils ouais. disaient un petit truc par là. Ils parlaient de, des tortures à la fois qu'ils avaient subies et des, des... Enfin, c'était abominable, ce qu'ils ouais. racontaient.
0: Mais là, c'est... là, on est dans la politique,
3: là. Hein, Tandis on que voit... là, là, on est euh, au moment où, justement, il y a des généraux qui arrivent. Et, et donc, toute euh, la farce, qu'on décrit, c'est la farce de ces généraux qui, es- qui essayent, qui se disent on va faire un putsch, mais qui ne savent pas vraiment comment le faire. Un peu c'est des bricoleurs de putsch. Hein. C'est, euh, c'est des mecs qui y vont à tâton. Ils font un, un, un coup par-ci, un autre <rire> coup par-là. Et donc, euh, moi, j'ai reçu le scénario de Nicolas, et euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est trop, c'est trop rigolo à faire. À la fois, je me suis instruit parce que j'étais le premier à l'école du scénario de... Je connaissais quelques éléments du contexte, mais pas la précision du contexte, et donc, j'ai pu me plonger dedans, à la fois en le dessinant, et parce que je suis obligé de le dessiner, je suis bien obligé d'aller voir les photos des gars, de quel, et... quelle gueule il avait, ça. Oui, ils auraient quel... bien fait, ils ont et... ces gueules-là. Ils sont, ils sont magnifiques. En, oui. en, en morpho-psychologie, euh, c'est, euh, oui, oui. c'est des là, là, on voit Massu qui
0: arrive, mais il y a aussi euh, Salan, le général Salan, qui est le chef de toutes les armées hein, à ce moment-là, et qui vient lui aussi sur cette place du Forum en Algérie, monte sur la, sur la, sur la tribune. Euh, Salon brother, Salon et, qui, et qui reçoit direct
3: un camouflé et qu'il renvoie on a, à la terre. Il va y
0: avoir en fait que toute cette aventure, en fait, est faite, tout ce théâtre, c'est pour les gens qui sont en bas, c'est les Algérois, qui veulent garder l'Algérie française, et l'agitation à Paris, le bordel en Algérie, au fond, c'est pour la conquête de ces gens-là. C'est cela qui, qui menace, c'est cela qu'il faut calmer. Hein.
4: <rire> euh, oui, c'est cela qu'il faut calmer, mais au. Oh... Au départ, ça semble faisable. On se dit, bon, bah, l'armée va suivre, Salan est là, on va lui donner un peu les pleins pouvoirs, on lui donne les pleins pouvoirs au départ. Mmh. Bon, il n'y a, a plus de pouvoir civil à ce moment-là à Alger. Hein. Le, le, le gouverneur général a démissionné parce qu'il ne peut pas supporter le Fimlin qui va arriver. Bon, bref, une
0: espèce Et à Paris, c'est bon, il y a Pierre Fimelin qui vient d'être nommé, mais enfin.
4: Bah, à il... Paris, on est dans une valse de, 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 de gouvernement là, qui s'enchaîne, qui succède, il voilà. n'y enfin, a plus rien qui va. C'est les centristes dans... et les
0: socialistes, en général, voilà. depuis voilà. le début de la guerre d'Algérie, Exactement. c'est les socialistes, c'est ça, hein, en okay. général, qui sont là. Oui, ou des centristes. Et, ou, centristes ou des radicaux. Et tous sont totalement des incapables. Il faut bien bah, le reconnaître.
4: Bah, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont un peu bah, comme l'a dit De Gaulle, ils n'ont pas vraiment les outils ni les moyens de toute manière de mener une politique à terme. parce qu'ils sont, ils, ils doivent rendre compte devant l'Assemblée de chaque décision que l'Assemblée bah, il y a des pouvoirs comme il y a des poujadistes il y a des communistes, etc. Donc c'est, c'est très très compliqué. Donc ils arrivent, ils arrivent à rien. Même des plus grands noms, les noms les plus mythiques, les Pinel, les Mendès n'arrivent pas à rester plus de quelques mois euh, à la tête mmh. d'un gouvernement. Donc va très très vite. Et là, face à cette foule qui s'excite, à une armée qui est complètement perdue, Massu, parce que Massu aurait dû être le premier barrage, Massu aurait dû dire tu aurais comment en arrivant Bon, on arrête les bêtises, il fait donner les paras, tout le monde entre à la maison, et puis c'est fini là. Mais Massu, euh, pff, même, bon, c'est pas. Mais poli. même salon il est entraîné, il mais, sait pas mais trop mais parce pourquoi. Que, mais ils sont aussi dépassés par leurs propres hommes. Ça, c'est quelque chose ouais. dont ils se rendent compte très rapidement, c'est qu'ils ne maîtrisent pas tant que ça leurs soldats, hein, ces officiers supérieurs. Parce que même le lendemain, le 14, quand Ted arrive, et même Chaussade, neuf les quelques civils qui décident de revenir, ils disent, oui, vous avez. « On va vous protéger », mais en fait, ils se font tabasser par les paras dix minutes plus tard ils sont obligés de les faire évacuer par un tunnel sous le bâtiment. Donc oui. Ils ne maîtrisent pas trop trop la situation. En fait, il y a un moment qui est
0: décisif pour moi, qui est un peu plus tard, c'est quand Salon va recevoir des tomates. Et, et ça, ça rappelle effectivement les tomates qu'avait reçues Guy Mollet, devenu président du Conseil, élu sur le slogan « Paix en Algérie », il arrive à Alger, il prend des tomates et là, tout à coup, c'est plus la paix en Algérie, c'est la guerre en Algérie, de donne les plus hauts pouvoirs à l'armée. Et Salon, c'est pareil, il prend des tomates et à partir
4: de ce moment-là, ouais, non, non. pour
0: vous, ce n'est pas le moment. Si,
4: si, juste. juste... Non, les tomates, c'est... a priori, historiquement, il n'a pas pris de tomates. Ça, le le c'est une petite caricature. Oui, mais ça peut être une petite caricature, parce c'est... que c'est le, symbole c'est le symbole de Mollet, le type qui arrive, effectivement, pour être. Heureux, pour... Oh, je suis désolé, François. Tu, <rire> tu me faisais confiance jusque-là. Là, tu... <rire> ah, non, tu, non, me... Ouais. tu me méprises de C'est une je liberté, une licence politique. C'est une licence en référence à Mollet, parce qu'effectivement, il y a le symbole de la tomate qui est évident. Et Salan, qui est quand même le représentant de l'autorité, n'a aucune autorité. En plus, il est considéré comme le type qui a bradé l'Indochine. Il c'est un nul. Il, aucun... est compl...
0: non, mais il est constellé de décorations, mais c'est un très bon. Ah, il n'est pas
4: nul, c'est salant, il est hautain,
3: dédaigneux, tout ça. Mais il oh. ne faut, faut pas oublier que ce sont des militaires. Oui. Et, et les militaires il y en a, a ça... des bons, parfois. Oui, mais ça reçoit des ordres. Et, et ça ne se donne pas des ordres à soi-même. Il faut que les ordres arrivent d'en haut. Et là, d'un seul coup, c'est eux qui se disent, on va se donner des ordres à nous-mêmes. Mais ils veulent tous se donner des ordres contradictoires. Non, parfois, les ordres vous avez, les autres...
0: on a la chance d'avoir, la chance, vous allez me dire, ça se discute, mais d'un Bonaparte ou d'un De Gaulle, justement. Ce ah, oui. sont des, des généraux qui... Euh, c'est ah, vraiment, c'est voilà. presque des hommes politiques. Non, non, enfin, ils ont quelque chose là-dedans. Oui, là, c'est vous, ça. Là, vous en avez fait une galerie. <rire> Ils sont pitoyables.
4: <rire> Alors, encore une fois, on n'a rien inventé. Hein. Enfin, si, à part les dialogues, un peu de la mise en scène, etc. Mais les, la suite, l'enchaînement, un vraisemblable événement... On a, on a ben, ce inventé. qui est fou, c'est qu'on est quand même au bord
0: de la guerre civile. Hein, c'est du sérieux. Mmh. Euh, vous avez les pro-Algérie française, les anti-Algérie française. Euh, vous avez... Et puis, il y, y a le euh, entre les, les militaires, les politiques, les pros, les anti, vous avez les gaullistes qui sont là et qui essaye de tirer le fil pour, pour que, par, comme par miracle, le Rhum le, 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 le providentiel, général de Gaulle, ah fait 12 ans et demi il qu'il n'est plus nulle part, il va peut-être profiter de la situation. Et, et on est le 15 mai, et, le, et Salan, crie "Vive l'Algérie française au balcon, ce que veulent entendre les types qui sont en bas, hein, évidemment, et, et on lui souffle, Avant, il y a un silence, on lui souffle à l'oreille, et ça, c'est vrai, et, et il crie, vive De Gaulle. Et à partir de, moment, de ce moment-là, dans ce bordel, le nom du général De Gaulle apparaît.
3: Bah, mais les mecs, ils ont travaillé en sous-main pour lui. Oui, euh,
0: c'est, ils ont... mais il y a ceux qui le font volontairement et ceux qui le font involontairement, ils ah, sont manipulés ah, comme oui. salants, qui comprend pas. <rire> et, euh, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et à partir du moment où le nom de De Gaulle est prononcé, tout à coup, ça va cheminer plus ou moins rapidement dans les têtes des plus ou moins doués, et, euh, et, et il va apparaître comme la solution. Et y compris pour les partisans de l'Algérie française, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, sur la place du Forum, et les militaires qui sont en haut, euh, il va apparaître comme la solution pour que l'Algérie reste française. Ça leur paraît <rire> la seule solution. Et on les laisse le croire, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Y compris les gaullistes qui ont prononcé son nom qui eux aussi sont pour l'Algérie française
4: et qui vont et qui vont se faire avoir. Les debré, les Sustel, euh, voilà. ça on le sort bah Sustel qui va être rapidement le Delbec en question qui va très mal finir aussi. Voilà, Delbec
0: celui qui parle à l'oreille de, Delbec de, 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 de va très mal
4: finir. Soustel ouais. qui
0: arrive va devenir le chef de l'OS, ouais. le général le Salon qui est là bah, chef de l'OS. Le chef de l'OS mais avant ça, c'est le putsch des généraux qui recommence en avril 61. Qui parce que là ça, c'est une répétition. En fait, comme ça n'a pas marché, ils se sont fait avoir, ils essaient de recommencer. Et là, ils sont balayés, mais par Là, par un type qui. Euh, qui le... Là, c'est plus la même chose à Paris. Mais,
4: mais De Gaulle, il est aussi. Finalement, il, il devient aussi un échappatoire, pas que pour les pro-Algérie françaises. Je pense notamment aux socialistes, euh, qui ont vraiment peur d'une guerre civile et d'un putsch, et qui voient en, en De Gaulle la, le seul moyen d'éviter la, la guerre civile. Parce que c'est bien joli de dire non à De Gaulle, mmh. mais, mais quoi à la place Qui les, les socialistes et les radicaux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Personne ne se met d'accord sur un nom, C'est plus possible. Ils ont mmh. tellement tourné, tellement fait de gouvernement. Donc ils sont paumés. Ils disent si De Gaulle n'arrive pas, alors il y a le danger communiste. Bah, tout ça anti bolchevique ou alors c'est euh, l'Algérie française ou les Poujadistes etc Donc même les socialistes Alors les sont... socialistes, ça dépend lesquels parce que vous avez effectivement Guimolé. Oui. Alors Guimolé, Mollet, bah, le... voilà. Mollet, alors eux, eux ils sont baba, ils sont fantastiques, voilà. Et, ils oui,
0: le oui, voient de toute façon, etc le les a rien autres à en dire. Alors mais m... vous avez aussi Mitterrand, vous avez Mendès. Ouais, bon, ouais. Mitterrand n'est pas encore il n'est pas vous pas vous socialiste, Mendès non plus Eux ils hurlent le coup d'état. Pour eux c'est un coup d'état.
4: Ouais, mais alors ils ont le coup d'état, mais il y a oui en même temps on peut se demander dans quelle mesure ils sont pas mécontents de hurler au coup d'état en sachant que De Gaulle va être élu leur Permettra aux yeux de l'histoire d'être considérés comme, euh, comme des types vraiment propres, quoi, parce que eux n'ont pas voté, au moins n'ont pas voté euh, de Gaulle, alors qu'il n'y avait pas d'autre solution que de voter de Gaulle, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Qui arrivera
0: mais... légalement au pouvoir, hein, même si l'armée en fait euh, représente un risque voilà. à ce
4: moment-là. Bah, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer un type, un général, un ancien général à la retraite qui arrive devant l'Assemblée, qui dit Bon, bah, écoutez, vous me donnez les pleins pouvoirs, je dissous l'Assemblée pendant six mois et je vais créer une nouvelle constitution. C'est incroyable. Bah, mm. bah oui, bah, les députés, la majorité, mais c'est magnifique, on y ouais. va.
0: – Alors, <rire> mais, cela dit, comme il le dit dans cette célèbre interview où je ne vais pas commencer une carrière de dictateur à 67 ans, euh, il dit les, les, pouvo- les libertés publiques, je les ai rétablies, je ne vais pas les enlever. Et on peut lui faire confiance à De Gaulle. Euh, Mitterrand, effectivement, et Mendès ne lui feront jamais confiance.
4: Euh, – Mendès euh, est plus réservé, il est plus mitigé. Il a quand même euh, des discours où il explique que De Gaulle, c'est quand même l'homme du 18 juin, c'est l'homme qui a libéré oui. la France. Bon, il, il, il dit que d'après lui, De Gaulle ne verra jamais en dictateur à la Pinochet. Quoi. Mmh. C'est plus un profil à la Salazar qui les inquiète. <rire> oui,
0: c'est, c'est pas non même... plus... Bon. <rire> et c'est quand même une parole et une <rire> euh, l'historien. Non,
1: ouais. euh, bah, je, même... je me régale, mais c'est vrai qu'il y avait des des personnages intéressants dans la 4e République. Vous avez cité Mendès, Félix Gaillard, c'était des, des personnages intéressants, mais euh, ils n'avaient pas la stabilité et ils ne tenaient pas l'armée, surtout pas, surtout pas en Algérie. Euh, ce qui s'est passé sous la 4e République euh, nous invite aussi à réfléchir sur la proportionnelle. Euh, les députés étaient élus à la proportionnelle, ce qui fait qu'il n'y avait jamais de majorité mmh. que, et donc les gouvernements euh, sautaient euh, à la première mmh. contrariété.
0: Mais alors, euh, dans, dans cette affaire, ce qu'il y a de formidable, c'est de Gaulle dans cette histoire. Est-ce que De Gaulle, pendant tout votre livre, ne dit rien <rire> il promène son chien, il journal, il se fait faire un costume. Ce qui a été la vie de De Gaulle pendant très très longtemps. Hein. Quelques mois avant de, redevenir, de revenir au pouvoir, il se promenait en Bretagne, dans le Cotentin, je crois, en voiture, avec sa femme et son, et son beau-frère. Euh, il faisait des réussites, il jouait avec ses petits-enfants, il s'emmerdait à mort. Et il était persuadé. Et d'ailleurs, dans tous les sondages, on disait qu'il n'avait aucune chance de revenir au pouvoir. Il était persuadé que c'était foutu. Tout ça est une aubaine. Néanmoins, il y a un certain nombre de gens, comme Delbec, qui sont venus à Colombay, quand même, à un moment. Il leur a parlé. On ne l'entend pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il leur a dit. Mais, euh, euh... mais est-ce que, véritablement, il est le témoin totalement passif qu'on voit là, Nicolas Juncker
4: euh, – Oui et non. Alors non, il n'est pas complètement passif, il a son bureau euh, rue de Solferino, il y va toutes les semaines, il reçoit des qui est devenu le musée des intellectuels, oui. Bon, donc il n'est pas complètement euh, passif. En revanche, le fait qu'il ne dise rien, oui, ça c'est même si les lieutenants le disent, les Debré, les Focard, euh, les Guichard, ils disent mais il ne, dit, il ne nous dit rien, il fait des borborigmes des fois, il fait... <rires> « Mais quand même, vous allez revenir au pouvoir. »« Oui, c'est vous le dites. Bon. » Et puis, non, il ne dit rien, il ne donne aucune consigne. La seule chose, il dit éventuellement, « Je veux revenir appelé par la nation. Donc, je refuse de venir appelé par une assemblée nation nationale parce que je ne la, la reconnais pas. Je refuse d'être appelé au pouvoir, amené par un soulèvement de pieds noirs, parce qu'elle pieds a une norme et moi aussi, c'est très mal comme ça. Et je ne veux pas être amené au pouvoir par un coup d'état militaire. Je veux que ce soit la, la nation qui m'appelle. Alors, la nation, c'est vite dit, mais il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. »
0: Mais ça tient à un fil
4: ah bah oui, ça tient un fil, oui. Mais, c'est... C'est... C'est Mais Delbecq, a... des types comme Delbecq, ont joué un rôle crucial. Absolument crucial, on voit très bien, vous avez dû vous amuser
0: là aussi, parce qu'on a l'impression que, c'est... Oui, que ce sont des, des Delbec, des gens qu'on a totalement oubliés, qui à un moment <rire> arrivent à relier les fils, mais ça tient à rien. Ça aurait pu basculer dans une espèce de, de simili-putsch euh, militaire, comme on le verra en avril 1961, avec un salon ou un, un Massu, euh, ce qui n'aurait
3: sûrement pas duré longtemps, parce qu'ils n'avaient pas l'envergure, mais enfin, ce qui aurait été quand même dommageable. Je suis, je suis à peu près sûr que de Gaulle était totalement confiant en lui, à ce moment-là. À vous, il savait, il oui, oui, savait vous le dessinez comme re- ça, d'ailleurs. Il, il savait qu'il allait revenir au pouvoir. Le tout était de savoir qui manipulait et quels sont les arguments les plus probants pour l'amener à ce que disait Nicolas. C'est-à-dire euh, avoir les pleins pouvoirs, mais par la nation, comme homme providentiel, puisqu'il l'avait... En tout cas, c'est comme ça qu'il se définissait au moment de la Résistance, comme étant celui qui avait sauvé la France. Donc, qui, dans un climat comme celui-là, qui on va chercher. Sinon, le même homme qui, va sauver, qui, a, qui, a, qui a sauvé la France. Mais à qui, cette est, époque-là. qui, à ce
0: moment-là, quand même, c'est oublié. À un, moment, le, un des militaires le disent, mais De Gaulle, qui sait Enfin, plus personne ne sait qui sait. Ce qui est
3: rigolo, c'est qu'il y a quelques jours, on a visité la maison de De Gaulle. Et on nous racontait comment il était quand il était môme. Et quand il était môme, tout môme, il était comme ça. Il pensait vraiment que son destin oui, était oui, écrit. Oui. Et donc, ce gars, je suis sûr qu'il avait une confiance inouïe en lui-même. D'abord, il s'appelle De Gaulle, il est grand, il peut manipuler les gens parce qu'il est plus intelligent que les autres. Et c'est ce qu'il ce qui dit pratiquement... Sans le dire en permanence, il, il dit en permanence, tout ça c'est des glauglots, c'est les gens, ils vont aller Surtout nulle les généraux part. d'ailleurs, il est méprisé. Et donc il ne pouvait que, que revenir. Il, c'est Mais on le voit stratégie. À la fin.
0: Évidemment, ça se termine avec sa célèbre déclaration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sur la place du Forum à Alger. Il est venu euh, tout début juin 1958. Il a le pouvoir, ça y est. Et, euh, et il leur dit, je vous ai compris. Et eux, en bas, ils sont tout contents. <rire>
4: <Et> <rire> euh, moyen, parce qu'il y en a plusieurs qui relèvent qui dans toute cette série de discours, pas une seule fois, il va prononcer les mots Algérie française. Bien sûr. Pas mmh. une seule fois. Et là. Déjà qu'il a donné un gouvernement avec Flimlin et Mollet, sans soustelle.
0: Oui, parce qu'il a bien fallu les acheter pour que, pour que l'Assemblée lui vote les pleins pouvoirs. Il a fallu nommer Guy Mollet mmh. et Pierre Flimlin, ouais. ministre sans portefeuille, c'est ouais. viré au bout de six mois. <rire> <rire> non, mais c'est extraordinaire. Et, c'est et vous avez raison, jamais il ne propose, et c'est, et c'est tout à son honneur, jamais il prononcera le mot Algérie française puisque puisqu'il est sans doute persuadé que ça n'est pas possible et que c'est absurde. Euh, mais la phrase, je vous ai compris, c'est quand même génial. parce que c'est un modèle, pour moi c'est la perfection absolue, vous dites toujours je vous ai compris et puis voilà et après il leur restera les yeux pour pleurer tout le monde se reconnaît. Hein tout
3: le monde se reconnaît moi ah, bah, je, je suis compris,
0: moi. Oui, c'est génial. Et là, vous faites dire à, à, à Salan euh, Vous savez, Massu, je me demande si on n'a pas fait une connerie. Et, et je suis même
4: pas sûr qu'il soit capable de cette lucidité. Vous l'avez trouvé où, cette phrase-là bah, C'est moi qui l'ai inventé.
0: Oui,
2: ça. Mais je crois bah, qu'il comprend rien. Ça, c'est de
4: moi. Bah, euh, je pense que Salan devait être content. Lui. Il était très fier. D'ailleurs, il était, je crois que De Gaulle, tout de suite après, lui a refilé deux médailles de plus. Donc, pour agrandir la truc là, l'espèce de frigo là, sur la poitrine. Donc, il était très heureux. Euh, il aurait répondu pas avoir de sixième médaille, mais sinon il lui aurait fini il était content. Massieu était nommé général de division, troisième étoile, c'est la fête. Non, effectivement, là, sur ce moment-là, à ce moment-là, non, ils doutaient, de rien. Tout allait très bien.
0: Il faut voir qu'aussi, tous ces généraux, quand même, sont constellés de médailles pour des guerres qu'on a perdues.
4: <rire> oui, mais ça c'est une
0: tradition française. Quand même. Oui, non, mais c'est... Un peu de respect. Voilà, non, voilà quand le, so- le soldat le plus décoré de France, c'est juste un type qui a perdu plus de guerres que les autres. <rire> oui, c'est ça. On peut gagner quelquefois des batailles en perdant une guerre. Mais oui. euh, voilà. Euh, Tom Conan... Euh, vous paraît très très loin ou... euh, Non,
2: bah, pas tant que ça. Enfin, j'ai quand même étudié cette période-là en, en cours, évidemment. C'est une période assez intéressante, euh, passionnante. Et puis, en, sous, ce, sous cet angle-là, avec un aspect visuel et humoristique, un peu revisité, je trouve que ça me donne vraiment envie de m'y plonger. Mais au-delà de ça, ce qui me frappe toujours, c'est que, bah, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'instabilité gouvernementale, ministérielle de la 3e et donc là de la 4e, en l'occurrence. Et donc, moi, ce qui, à ce que je suis toujours un, un peu en, en désaccord, c'est tous ces candidats, maintenant, vous savez, qui veulent toujours refaire la 5 République, en oubliant un petit peu que cette période-là, bon, voilà, c'était, la, la crise algérienne, évidemment, est spécifique, c'est, c'est un contexte particulier, mais c'était aussi dû voilà, aux institutions qui étaient extrêmement faibles, avec des gouvernements amenés à démissionner très souvent. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dans ce modèle gaullien, gaulliste de la Ve République qui avait déjà été affirmé, je crois, donc, au discours de Bayeux en 1946. Donc, effectivement, c'est assez ancien, après la traversée du désert à laquelle vous faisiez référence. Donc, voilà, c'est une période très forte. Et en même temps, j'ai l'impression que voilà, la France se constitue autour de ça euh, pour le pire et pour le meilleur. Euh, et je ne sais pas vraiment à quel moment est-ce qu'on pourra vraiment sortir quelque chose de nouveau de, de ce modèle démocratique et républicain. là dans lequel Il faut voir aussi que la... Le, l'esprit des institutions et même la Constitution, on l'a beaucoup changé depuis 1958. Hein. Oui. Donc le mandat ouais. à
0: 5 ans, le fait qu'on pouvait être mis en en minorité en étant président de la République donc la cohabitation, ce qui C'est était inimaginable pour le général de Gaulle, il l'avait prévu mais c'était inimaginable, mais euh, enfin tout ça a fait que ça n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui que C'est ça C'est vrai mais, dans... mais
2: j'ai l'impression qu'on a presque renforcé ce, ce mouvement-là effectivement avec le quinquennat euh, effectivement que Chirac met en place en 2002 si je ne me trompe pas euh, parce qu'effectivement comme maintenant il y a une concomitance entre les législatives et les présidentielles, ça donne un pouvoir complètement exorbitant euh, au président ou à la présidente élue euh, qui a donc évidemment l'Assemblée nationale derrière qui n'a pas forcément un, un pouvoir de, de, de division très important. Donc j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans ce régime très présidentialiste, beaucoup plus par exemple que le modèle américain, contrairement à ce qu'on croit. Eh bien ça
0: s'intitule un général des généraux et ça vient de paraître au lombard. On fait une pause, on se retrouve juste après. Comme Conan, je vous avais reçu dans Interdit d'interdire pour votre premier roman, Radical, en 2020. Vous étiez le Benjamin de la rentrée littéraire. Voici le deuxième, Pollution, toujours chez Albin Michel... Au début de la pandémie de Covid, votre jeune héros se retrouve au chômage partiel
2: et part dans une ferme du Cotentin pour une expérience de wolfing. Alors, c'est quoi le wolfing Alors, le wolfing, c'est, ça fait référence à une organisation en effet qui met en place euh, un site internet et après concrètement des mises en relation entre d'un côté des fermiers de l'autre côté des gens qui veulent aller un petit peu goûter au plaisir de la campagne. Donc, en fait, vous êtes hébergé euh, gratuitement et puis en échange euh, de... Mais ça existe, et vous ah, oui, ça existe inventé, vraiment Vous ne l'avez pas Ah oui, non, non, c'est vraiment un concept. Euh, c'est c'est vraiment une association qui existe depuis près 50 ans et donc qui permet cela à l'international et puis également en France. Et donc voilà, en échange du gîte et du couvert, vous devez un petit peu aider euh, au travail euh, dans les champs, euh, je veux dire, travailler euh, le, le clapier, les vaches, selon ce qu'il y a à faire sur la, dans la ferme en question. En l'occurrence, là, David, le narrateur, doit s'occuper un petit peu, effectivement, de quelques lapins et de quelques vaches. Pas grand-chose, en fait. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus de boulot que ça. Pourquoi il a, il, on a fait appel à lui et à une autre nana qui s'appelle Iris, qui vient aussi de Paris Mais euh, voilà, en fait, parce que c'est une autre raison qui va en fait les amener réellement là-bas. Le retour des Parisiens à la
0: campagne, c'est de toute façon un sujet très très rigolo. Le cinéma, le. Euh, la littérature s'en sont souvent emparées. Euh, ouais. euh, on aime bien ça. Surtout, enfin, ça date, euh, grosso modo, de, de la vogue des babacules cool dans les années 70. Oui, où c'est... tout à coup, on a prêté à la nature des qualités ouais. euh,
2: régénérantes. C'est vrai, mais il y a même un film, alors, je je n'aurais euh, de le retrouver le nom, mais avec Christian Clavier, qui effectivement, oui, oui. date de cette époque-là. Effectivement, il part dans une sorte de ferme un petit peu euh, communautaire. Euh, très communautaire. Plus en communautaire en que la vôtre. Tout à fait, où effectivement c'était, les rapports sont très horizontaux, il y a une vision un peu anticapitaliste, etc. Moi, ça m'a toujours assez séduit. Puis même les films des années 70, parce qu'on parle souvent de Messe 108, mais en fait, l'esprit de 108 a un peu perduré pendant les années 70, Badiou, il explique ça très bien. Euh, et donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a un peu un nouveau modèle de société qui doit pas seulement adopter des règles de vie différentes, mais également un lieu différent. Et donc, effectivement, quel lieu plus différent que la ville, que la région parisienne, que le Cotentin, par exemple, en tout cas, qui m'a semblé être un, un théâtre intéressant. Mais, mais l'épidémie de Covid a, a été une bénédiction pour tous les amoureux de la nature euh, qui vous... Euh...
0: Euh, l'humanité au gémonie. Ouais. Euh, plus on est contre l'humanité, euh, contre les villes, contre tout ce qu'on, dont, toutes les abominations dont nous avons été capables, plus on aime la nature.
2: Oui. Et on a envie de retourner à la campagne. Il y, 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 y a ce retour, effectivement, immédiat, cette espèce d'intuition. Moi, j'avais l'impression que pendant la période de la pandémie, puis encore maintenant, parce que ça continue quand même beaucoup à germer dans, dans les esprits, il y a une tentation de la fuite. Donc, ce n'est pas tant qu'on a vraiment envie d'aller dans la boue, de, de, de prendre des grosses chaussures et, et, et de planter des arbres, ou de s'occuper de lapins, etc., alors qu'on ne l'a jamais fait de sa vie, euh, puis s'occuper de vaches, ça c'est quand même assez compliqué et parfois assez répétitif et assez ingrat que, comme travail, même si c'est évidemment très utile mais voilà, c'est d'abord une tentation de la fuite, c'est une, une, une passion un peu négative effectivement qu'on ne supporte plus, bon la pollution éventuellement à, à proprement parler, au sens sonore visuel, olfactif, etc euh, mais également après le contexte, je pense que ce qu'on fuit aussi dans les grandes villes quand on veut aller à la campagne, jusqu'aux états unis il y a eu un peu le même mouvement sur la côte Est, tous les gens de la région de New York qui se sont barrés en Floride, etc euh, dans une autre mesure aussi sur la côte ouest en allant vers euh, au Texas, euh, c'est parce qu'effectivement on fuit euh, les loyers euh, hors de prix, on fuit le travail qui est quand même de plus en plus précaire, des salaires qui ne sont pas du tout euh, en corrélés par rapport au coût de la vie, euh, et effectivement une espèce d'atmosphère un peu anxiogène euh, du fait de tout ça, l'insécurité aussi éventuellement qui peut se greffer là-dessus, puis voilà, des, des, un contexte de vie compliqué, qui fait qu'après les gens vivent en coloc jusqu'à des âges extrêmement avancés, etc. Et donc voilà, ce, ce contexte-là fait que bah voilà, le discours consistant à dire pourquoi pas tenter l'expérience à la campagne, a tendance un petit peu à s'universaliser et toucher beaucoup plus de public. Dans votre roman, c'est aussi un face-à-face assez drôle entre le
0: monde réel et le monde virtuel. Euh, c'est quoi pour vous, d'ailleurs, la différence entre Internet et la réalité, entre les écrans devant lesquels tout le monde passe sa vie aujourd'hui,
2: mmh. et la vie c'est un peu difficile à dire. Vous savez, on parle de Web 2 et de Web 3, maintenant. Le Web 2, c'est ce qu'on vit actuellement, donc les plateformes, les réseaux sociaux. Le Web 3, c'est ce qui arrive avec donc, le Metaverse, à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Donc, ce qu'on c'est... nous promet déjà depuis longtemps ce dans ce nos films. Promet. En effet s'immerger réellement dans une réalité voilà, virtuelle. – en totalité, et donc j'ai l'impression qu'autant avant, bah, on pouvait un peu séparer les choses, voilà, on voyait quelqu'un, on allait prendre un verre, on couchait avec quelqu'un, donc tout ça se faisait de manière réelle, et puis après, éventuellement, on pouvait continuer l'expérience sur, un, sur une application, etc., mais en fait, maintenant, les choses sont vraiment interpénétrées, parce que, finalement, les mises en relation se font de manière numérique, ensuite les échanges se font de manière numérique, et il y a même des relations purement numériques également qui existent, et, et qui ne sont absolument pas euh, euh, marginales, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est vrai que c'est poussé par, disons les plus jeunes générations mais euh, ça commence aussi à contaminer de plus en plus de, de, de sphères de la société y compris des gens euh, voilà, d'autres générations qui n'avaient forcément pas, pas, pas connu cela de, de, au départ donc j'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus effectivement vu que maintenant toutes les entreprises par exemple euh, se digitalisent à outrance les start-up aujourd'hui en fait sont devenus bah, en fait les GAFAM donc euh, ce, tout cet univers-là en fait a tendance vraiment à remplacer l'ancien monde de manière quasi, quasi complète avec des enjeux derrière économiques et stratégiques qui sont tellement importants il y a par exemple ce qu'on appelle un concept qui est le concept de scale, euh, c'est-à-dire le fait, en fait d'avoir une productivité toujours plus croissante et ça, c'est permis uniquement avec le modèle numérique. Parce qu'évidemment, si vous fabriquez euh, des chaussures, au bout d'un moment donné, vous aurez quand même toujours besoin d'une certaine quantité de cuir, je ne sais pas, de tissu pour fabriquer vos chaussures. Si vous êtes Google, si vous êtes Facebook, si vous êtes euh, Airbnb, comme c'est des plateformes, vous pouvez avoir un nombre illimité de personnes. Demain, inviter des, des, des extraterrestres à utiliser Airbnb, c'est possible, puisqu'il y a un usage illimité, un nombre illimité de personnes avec une une rentabilité qui est croissante. Et ça, c'est le modèle que recherchent toutes les boîtes aujourd'hui. Euh, donc c'est pour ça que voilà ce numérique, en fait, va pénétrer de plus en plus tout ça. Par bah, exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé pendant la pandémie, c'est la livraison de bouffe. On, a, on est quand même dans des endroits où, en fait, la livraison de bouffe se fait essentiellement dans les lieux où il y a des coins pour acheter à manger partout. Si vous allez justement en pleine Cambrousse, il n'y a pas ces services service de livraison, parce que ce n'est pas rentable, il n'y a pas assez de personnes. Donc, en fait, vous, vous, vous empêchez juste la, la personne de perdre peut-être deux minutes en traversant la route et en, en allant chez euh, l'épicier du coin ou dans un, un supermarché. C'est quand même invraisemblable. On a créé des besoins complètement euh, superpétatoires, de mon point de vue, hein, mais pourtant, ça fonctionne. Mais vous avez bien vu que ça fonctionne aussi pour votre génération, ouais. avant, avant la mienne Bien sûr. Euh, et, et, et donc,
0: c'est, c'est, c'est parce que c'est sous-jacent dans votre roman. Vous la voyez comment exactement votre génération
2: Parce qu'en fait, c'est d'elle dont vous parlez. Oui, d'une certaine façon. Bah, je la vois comme euh, une génération quand même euh, qui est quand même dans une angoisse euh, très très forte. Euh, encore une fois, du fait de ces insécurités très grandes sur le travail, sur euh, bah, éventuellement la, la, la santé, la mort, la pandémie a quand même vraiment mis aussi le et spectre puis le, de la et le mort. réchauffement, la pollution. Exactement. C'est le, le titre du livre. Tout à fait. Et, et moi, par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui me disent :« Oui, mais tu sais, moi. Euh, ..» des gens qui sont par exemple en région parisienne ou dans des grandes métropoles françaises, qui disent, voilà, moi je sais que voilà, je sens que je pourrais pas me permettre le, le, de, d'habiter dans des grandes villes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, etc. Donc sans doute que j'irai à la campagne, justement, on revient à ça. Aussi parce qu'il y a, euh, généralement, on peut diviser par deux, c'est ce qu'on dit, en tout cas, après, il y a avec le coût de l'essence, je sais pas trop, mais on peut potentiellement diviser par deux le coût de la vie en allant habiter à la campagne. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est des gens qui sont perdus, euh, de mon point de vue, qui sont quand même dans une situation qui est vraiment complexe, avec de multiples enjeux. Il y a par exemple aussi la question... Simplement sentimentale, la question amoureuse entre guillemets, puisque c'était quand même quelque chose qui pouvait rattacher les gens à un ancrage stable. Alors, la famille, pas forcément, mais même le couple, tout simplement, même sans être marié, quoi que ce soit. Aujourd'hui, effectivement, il y a quand même cette précarisation essentielle, euh, enfin, moi que, que, que je pratique et même que je célèbre d'une certaine façon, parce que c'est vrai que l'algorithme appliqué relation amoureuse, c'est à la fois terrible et en même temps, ça donne beaucoup de possibilités. Vous pouvez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés que... bah, voilà, dans votre milieu, parce qu'on est quand même enfermé dans des. Quand on a fait, je sais pas, des écoles. Quand on vit dans une certaine ville, voilà, forcément, vous êtes dans un, un microcosme, il y a un entre-soi qui se, qui se fait. Donc c'est tellement tentant. Aujourd'hui, je pense que dire à quelqu'un de, de ma génération, entre guillemets, voilà, euh, tu devras fréquenter cette même personne pendant une éternité ou même pendant 15 ans, c'est aussi débile que de dire tu garderas le même iPhone pendant 15 ans. Alors qu'il y aura, on sait très bien, d'autres modèles plus perfectionnés. Mais vous la, voyez,
0: vous la voyez aussi régressive et lucide, votre génération
2: oui, alors régressive, oui, parce que en effet, alors, ça fait référence au personnage de Spike dont je parlais tout à l'heure, la peluche, il y a vraiment cette espèce de jeunisme permanent dans lequel on est, on veut effectivement, alors avec le métaverse c'est encore plus clair, parce qu'on sera un peu des espèces de personnages, encore une fois, cartoonesques, euh, des avatars, ça ressemble vraiment en tout cas à ça, sur des applications comme Snapchat, c'est déjà le cas, hein, vous ne pouvez pas avoir de, de photos, par exemple, sur Snapchat, vous avez un avatar de vous-même, qui, qui est une sorte de, de petit dessin animé, très sympathique hein, d'ailleurs, mais donc finalement, on est, on, on est là-dedans, dans quelque chose qui n'est pas exactement, euh, exactement nous-mêmes, euh, donc donc c'est un divertissement, c'est un jeu vidéo effectivement qui est assez assez proche de notre propre vie, donc, euh, qu'on n'arrive pas à dissocier. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une profonde tristesse parce que en fait on essaye de vivre, de mon point de vue, des vies additionnelles en ajoutant en effet des comptes, des profils Instagram, etc. Même plusieurs comptes possibles. Hein. Je fais référence à un compte qui n'existe pas. Il y a beaucoup de, de comptes aujourd'hui de sociaux comme on dit, euh, qui sont qui, qui sont tenus par des humains bien entendu, mais qui font référence des personnes qui n'existent pas. Il y a par exemple comme ça un, un mannequin qui s'appelle l'île Miquela, qui a des millions d'abonnés sur Instagram, qui, qui vraiment facture à des grandes marques du luxe euh, des posts sur les réseaux sociaux, mais elle n'existe pas, c'est un robot. Euh, et donc, elle s'appelle euh, I'm a robot, et elle met ça sur Instagram. Personne, évidemment, ne tombe dans le panneau, c'est pas le problème. Mais donc, on est vraiment là-dedans, on, on est dans cette distorsion-là, mais oui, entre une face, ça nous rend malheureux parce que je vois bien que, malgré tout, dès qu'il y a un moment, euh, une, oppo- une opportunité d'expérience charnelle, on la saisit immédiatement. Mais c'est vrai qu'on retourne très vite dans ce, dans ce métaverse, entre guillemets, même par exemple au sein même des, 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 des conversations. C'est très dur de ne pas décrocher, de, enfin, de décrocher du téléphone pendant plus de 10 minutes. Dans votre roman, ils vont découvrir un scandale sanitaire euh,
0: qui n'a rien à voir avec le, avec le ouais. Covid. Le Covid va durer encore quelques années hein, et tout ça euh, pourrait bien se terminer en catastrophe. Mais ça, c'est le roman. Il s'intitule Pollution et il vient de paraître chez Albin Michel. Elopheny, vous êtes historien, vous publiez aux éditions Hémisphère l'Argot des Manchots, petit lexique en usage dans les terres australes et antarctiques françaises. Il faut commencer par un peu d'histoire hein, pour euh, s'y repérer. Euh, les îles Kerguelen, euh, quand les avons-nous découvertes, sachant qu'on va fêter cette année le 250e anniversaire de leur découverte par le, le chevalier de Kerguelen Alors,
1: eh bien oui, c'était en février 1772, donc sous le règne de, de Louis XV. Mais ce qui est surtout extraordinaire euh, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de totalement mythique, inexistant, qui va amener deux vaisseaux de la marine royale euh, dans ces parages. C'est-à-dire que nous sommes à l'extrême sud de l'océan Indien, en s'approchant du pôle sud. Euh, nous sommes par les euh, 40e rugissants, 50e hurlants, des zones où vraiment, sur des bateaux en bois, euh, Mu sans moteur, hein, uniquement à, une à la voile. Où c'est
0: vraiment pas un plaisir de faire de la navigation.
1: Là, on est vraiment dans des parages extrêmement périlleux où on ne va pas. On n'a pas de raison d'aller ni pour combattre, ni pour commercer. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais on croit savoir. Parce que, depuis le début du XVIe siècle, suite aux histoires un peu merveilleuses racontées par un Normand qui s'appelait Gonneville et qui prétend avoir abordé sur un rivage extraordinaire avec un climat délicieux, des habitants charmants, des richesses... Infinis, on cherche un continent, la Terre de Gonneville, le troisième monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considère que bon, la création est bien faite, on connaît la masse continentale qu'il y a dans l'hémisphère nord, on se dit qu'en toute logique, il doit y avoir à peu près la même masse de continent dans l'hémisphère sud. Et ce qu'on connaît, évidemment, euh, à ce moment-là, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique, le compte n'y est pas. Et donc, on se dit il ben, y a forcément un gros continent dans les parties qu'on ne connaît pas. C'est, et, c'est vrai, et, d'ailleurs. Et, et alors ça, ça sera vrai, mais pas là où on le cherche. Et en l'occurrence les, les Français missionne Kerguelen. Kerguelen, c'est donc un marin. Euh, il, a, il commande un vaisseau qui s'appelle la Fortune. Euh, il y a un deuxième vaisseau, ce qu'on appelle une conserve, euh, qui est euh, dirigé par saint aloire d'un Le autre voilà, breton. Kerguelen. Voilà Kerguelen. Euh, Kerguelen va avoir 38 ans. Euh, et à la veille de son 38e anniversaire, beau cadeau, belle surprise, il voit des oiseaux de mer des oiseaux de mer, alors qu'on est, a priori, éloigné de toute terre. Ça veut dire qu'il y a bien un endroit où ces oiseaux se posent. C'est généralement l'indice d'une terre voisine. Et donc, il change un petit peu de cap, il essaye de comprendre d'où viennent ces oiseaux. Le 12 avril 1772, il voit une petite île qui s'appelle aujourd'hui encore l'île de la Fortune. Donc là, ça devient vraiment excitant. Et puis, bientôt, le soir, alors là, ce sont des falaises. C'est une terre entièrement nouvelle qui a l'air très imposante. Et donc, il, il se dit, ça y est, j'ai découvert la terre de Gonneville, j'ai découvert le troisième monde. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ben, il repart tout de suite
0: en France. Ben, il en prend possession, comme il y a quelqu'un qui descend. Pas lui. lui ne descendra jamais non, sur îles. ne descendra jamais. Alors, il va
1: laisser un de <rire> ses officiers euh, de Boisguenheuk qui va prendre possession. Il va perdre de vue le second bateau, ça conserve. Euh, alors, au bout d'un moment, on bah, considère que ce bateau a dû couler et puis il repart en France. L'ironie de l'histoire, c'est que le, le, le gros ventre, donc ce second bateau, va continuer son voyage, se rendant compte que ces îles ne sont pas très intéressantes. Il va aller beaucoup plus loin et il va prendre possession de l'Australie. Donc, lui, il découvre vraiment un nouveau continent, mais il meurt avant d'être revenu en France et on ne saura que beaucoup trop tard que l'Australie aurait pu être le française. française. Kerguelen, lui, a Hélène, lui euh, est un politique, donc euh, un officier politique, lui. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait Il revient euh, en métropole, il va devant le roi, il va devant le ministre de la Marine, et là, c'est le Christophe Colomb français. Il a découvert enfin ce continent, et ça a un intérêt d'autant plus grand que la France vient quelques années plus tôt de perdre le Canada. Donc il y avait une nouvelle France qu'on a perdue, là, il y a une nouvelle, nouvelle France, qu'on va conquérir. Et pendant quelques mois, alors il passe devant tout le monde en termes d'avancement, il est vraiment un
0: héros mais il a décrit un, un endroit magnifique, il a décrit un endroit oui, génial. il a
1: décrit ce qu'il a vu, c'est-à-dire une terre c'est-à-dire imposante, des, des falaises, ça n'est pas un îlot, il a découvert quelque chose qui semble massif. Le problème, c'est qu'on lui dit, ben, maintenant, il faut y retourner, et puis il faut débarquer, et puis il faut coloniser. Alors bon, il y a un second voyage en 1774, et là, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est pas si petit que ça, les Kerguelen, c'est à peu près la superficie de la Corse, 7215 km², mais euh, c'est tout, hein, c'est pas un continent, c'est juste un gros archipel, c'est inhabité, c'est à peine habitable. Euh, alors on n'est pas encore au Pôle Sud, mais enfin, c'est très frais, sinon glacial, c'est extrêmement venteux, il n'y a pas d'arbres, il y a tellement de vent que les arbres n'arrivent pas à pousser. Il y a effectivement une flore et une faune euh, intéressantes, mais tout ça est complètement ras et ne se prête vraiment pas à un établissement humain, surtout avec les technologies, si j'ose dire, du XVIIIe siècle. Et quand il revient, alors là, euh, Kerguelen, le Christophe Colomb français, tombe en pleine disgrâce, en plus on se rend compte... qu'il est le... condamné à six ans de prison. Oui oui, oui oui, il est dégradé, il est radié de la marine, il faut dire que... Bon, pour le second voyage, il avait déguisé en mousse une jeune femme de 13 ans euh, qu'il se réservait pour son usage personnel. Il a été évidemment dénoncé par les autres officiers que tout ça avait beaucoup frustré. Et donc ça a aggravé un petit peu son cas. Et donc il va se retrouver effectivement en prison. Il aura quand même sa revanche parce que tout en étant un noble de vieille souche, eh bien lorsqu'arrive la Révolution, euh, du coup il va se retourner contre la monarchie
0: et il va mettre euh, ses alors, talents au service de la République. alors c'est, c'est cet archipel qui ne sert à rien euh, vous raconte. Également qu'après la Seconde Guerre mondiale, on se dit Mais attendez, il faudrait quand même qu'on en prenne vraiment possession, qu'on, le, qu'on la rende. Euh, c'est à nous, quoi. Il faut, euh, il faut qu'on y fasse quelque chose, sinon elle va nous passer sous le nez. Exactement. Et, parce euh, que plusieurs
1: îles françaises. On a
0: entre-temps découvert la Terra deli aussi, euh, en Antarctique. Oui, euh, donc c'est ça les tafs. Hein. Et, et à partir de 1949, on va y mettre une base. Euh, on va voir les photos. Il y a une piste d'atterrissage. Il y a des missions scientifiques qui viennent là régulièrement. Et au fur et à mesure, là, on voit la capitale. Hein, euh, euh, paro-français, qu'on appelle paf, en Pafiens et,
1: et les habitants sont les pafiens et les pafiennes. Les pafiens, voilà. euh, c'est il y a une... un
0: langage qui se met en place. Alors, on parle français, avec une un grammaire française, mais enfin, il y a des expressions qui n'appartiennent qu'à cet endroit que vous avez répertorié, dont vous nous donnez euh, les, les explications dans ce livre, par exemple, Manipé, Qu'est-ce que ça veut dire Maniper, ça,
1: ça veut dire partir en manip. Une manip, alors au sens scientifique, c'est une manipulation, mais par extension, c'est toute excursion, promenade, balade. Manipé, c'est sortir de la base. Hein. On vit à 80, 100 personnes euh, enfermées dans la base, mais dès que le temps le permet, on sort, on va se promener, on respire. Et, et godonner Alors, Les godons, ce sont des, des cailloux, et en particulier des, des pierres précieuses, semi-précieuses, des calcédoines. Donc godonner, ça veut dire aller les ramasser et puis surtout les façonner pour, pour en faire de jolis souvenirs. Ce ne sont pas <rire> des pierres qui valent une fortune, mais ceux qui ont fait un hiver austral eh bien, sont heureux de ramener ou d'offrir à
0: leurs proches ces précieux godons passés à la godonnuse. Ce qui est bien, c'est quand on vocabulaire, quand on l'apprend, on voit bien... En quoi ça consiste les Kerguelen hein Le peu d'animation qui doit y régner et qu'est-ce qui peut les... enchanter ceux qui, ceux qui séjournent Se garotter par exemple Alors
1: se ce garotter c'est pour éviter de s'ensouiller. Euh, voilà. <rire> s'en C'est-à-dire souiller. une souille c'est un trou boueux euh, <rire> dans lequel adorent se mousser les éléphants de mer, dit les pachas. Et donc vous risquez, de, si vous tombez dans une souille, d'être absorbé par ces sortes de boue euh, là. Euh, et donc le, 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 le fait de se garotter, c'est de mettre une sorte de euh, lanière de chambre à air qui bloque le haut de vos bottes pour éviter <rire> d'être, euh, d'être aspiré, en quelque sorte, dans ces trous boueux. Et... Mais ça veut dire aussi s'en souiller. ça veut dire aussi boire. Il y a un langage figuré derrière ces, ces expressions euh, qui ont trait à la vie quotidienne là-bas. Quelqu'un qui s'en souille, c'est quelqu'un qui prend trop de l'ouzou. Le l'ouzou étant le vin rouge. D'accord. Et élingué alors, élinguer, c'est passionnant parce qu'à la base, c'est un terme qui vient du vocabulaire des anciens fauquiers au XIXe siècle. Euh, une élinguer, c'était un, une corde, une ficelle où on mettait des morceaux de, de cétacés ou d'éléphants de mer. Bon, évidemment, tout ce travail-là a disparu aujourd'hui, mais ça s'emploie toujours lorsque euh, vous avez une cordée de gens qui, euh, évidemment, euh, les uns derrière les autres, pour se protéger du froid, pour éviter de perdre quelqu'un en route, progressent euh, soit au Kerguelen, soit plus encore en terre Adélie où le climat est beaucoup plus hostile. Et slinguer Alors, slinguer, c'est transporté à l'aide d'une slingue. Donc là, il y a un anglicisme. Une slingue, c'est un câble qui vous permet de relier une charge à un hélicoptère. D'accord. Rien à voir avec schlinguer.
0: Non, bien <rire> entendu. Alors, il y a le disquaire. Oui. Ça se prononce comme un disquaire. Et ça s'écrit D-I-S-K-E-R.
1: Oui, c'est-à-dire que beaucoup de termes qui ont trait au Kerguelen se terminent euh, par le suffixe Ker, K-E-R. Mm-hmm. K-E-R euh, donc, Pimponker, c'est le pompier, Samuker, c'est l'hôpital, etc. Le Disker, euh, c'est le chef de district des îles Kerguelen, donc celui qui commande, en quelque sorte, dans ce territoire-là. S'il a une femme qui est avec lui, c'est la disquette, et sa résidence, c'est la discothèque, évidemment. D'accord. <rire> et, et les Bibous ah, Les Bibous euh, sont les assistants du Bib qui... Évidemment, est le toubib, c'est-à-dire le médecin, celui qui règne sur sa mucaire.
0: Cette photo est très intéressante parce qu'on voit à quel point les les îles Kerguelen, c'est loin, hein, puisqu'on s'est amusé à calculer. C'est à 10 000 km de Rio, c'est à 12 000 km de Moscou. Euh, Paris, c'est combien, à peu près on, 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 pas, est, hein. on est à
1: 15 000 à peu près.
0: Ouais, oui, 15 000. Euh, 4, 06, 4 500 km de Cape Town, donc la ville la plus au sud de l'Afrique. Hein. 4 500 km plus loin. Hein. Et, et presque tout est au nord, évidemment. Et, et tout est, pratiquement tout est, est au nord. Euh,
1: c'est assez fascinant. Le pop-chat, c'est quoi alors le pop-chat, c'est le scientifique qui est chargé d'étudier la population des chats qui, bien sûr, ont été introduits par mégarde euh, par, par l'homme, mais on l'appelle aussi le pip puisque euh, son rôle consiste quand même en partie à observer des accouplements. D'accord. Et alors le cynoc alors, le Sinoque, c'est C-I-N-O-C, au départ. C-I-N-O-C, hein. Au départ, bon, c'est une simple abréviation pour celui, le scientifique qui est chargé d'observer le ciel nocturne. Mais évidemment, comme il est toujours un peu dans les étoiles, ça évoque aussi le mot argotique Sinoque. Euh, il y a beaucoup de jeux de mots en tafien. Hein. Oui, c'est ça. Oui, le type qui regarde les étoiles toute la journée, forcément, il est Sinoque. Il est un peu Sinoque. Et, et, et le copec alors Le COPEC, il y a une consonance russe, hein, mais en fait, ça s'écrit C-O-P-E-C. C'est le contrôleur des pêches. Mais c'est vrai que pendant de longues années, ceux qui pêchaient. Euh, dans les eaux des Kerguelen, avec une licence euh, accordée par la France, c'était des soviétiques. D'où ce ce jeu de mots sur euh, COPEC, contrôleur des pêches, celui qui qui contrôlait ce qui motivait le paiement d'une redevance en COPEC ou, j'espère, en rouble.
0: Est-ce que ça n'était pas celui aussi qui surveillait les Russes, qui éventuellement surveillait les Français
1: <rire> Tout le monde surveillait, tout le monde. Il y a eu aussi un, un programme commun de lancement de fusées atmosphériques euh, en pleine guerre froide. C'était quand même curieux, entre 1967 et 1974. Et donc, le pas de tir à l'abandon aujourd'hui, un de ces fusées, s'appelle
3: Fusov. Donc là aussi, une petite consonance russe.
0: François Bouc euh...
3: Les ça vous inspire Je me demande, c'est quoi la population de de ces îles Bah En fait, il
1: n'y a pas de population permanente. L'avantage par rapport à hein, l'Algérie, c'est une colonie sans euh, autochtones, sans indigènes, sans. euh, Donc elle elle reste française. Voilà. Et Et la la population est est renouvelée en permanence. C'est-à-dire qu'il y a environ entre 80 et 100 personnes, essentiellement des scientifiques, des techniciens, quelques militaires. Et
0: des femmes seulement depuis 1995. Et
1: hein. des femmes seulement depuis 1995. Ce qui qui
3: veut dire que euh, quand ils arrivent, ils sont obligés d'apprendre le vocabulaire que vous êtes en train de. D'où, Nous d'où, donner, d'où
1: l'intérêt d'un lexique. Alors, enfin, on peut arriver au Kerguelen en connaissant déjà le vocabulaire, alors qu'avant, il fallait l'apprendre sur place. On peut espérer en
0: vendre 50, <rire>
1: voilà, voire 80. Mais, mais remarquez que la population des lecteurs est entièrement <rire> renouvelée tous les ans. Ouais. Oui, c'est sûr,
4: effectivement. <rire> il y a une garnison militaire, parce que ça pourrait être un bon endroit pour immuniter des généraux un peu indésirables, <rire> justement, je <rire> pratique pendant longtemps. Alors, a si a on, a du... massue, on aurait pu y envoyer Massu, on aurait pu y des gens comme
1: ça. Il y a quelques militaires, ce qu'on appelle les Partex, parti à l'extérieur, mais qui sont plus dans des missions euh, techniques. Euh, depuis le 19e siècle, à plusieurs reprises, est revenue l'idée chez certains euh, d'en faire une colonie pénitentiaire, un bagne, un Guantanamo à la française. Ouais. Mais ça, ça n'a jamais été euh, fait, bien sûr. C'est Surtout une base scientifique, au français Elle a été fondée par François Mitterrand, qui était ministre de la France d'Outre-mer en 1950, lorsque cette base a été créée. Ce n'est pas une commune, hein, puisqu'il n'y a pas de population permanente. C'est vraiment une base scientifique. Mais avec une population permanente, elle a été créée à la fois pour des études scientifiques, mais aussi pour des enjeux de souveraineté, parce que la France s'était fait barboter plusieurs îles, un peu dans les parages. L'île Bouvet, découverte au XVIIIe siècle, et euh, sur laquelle s'étaient installés les Norvégiens en 1929. Et puis, en 1948, l'Afrique du Sud s'était emparée euh, des îles Marion, Marion découvertes par Marion Dufresne. Donc, c'est pour ça que les députés, en 49, euh, même à si... L'unanimité. Il, à l'unanimité des communistes gaullistes, mmh. on dit non, non, mais ça va pas. Et ils ont voté une résolution qui obligeait le gouvernement à faire acte de souveraineté au Kerguelen. Euh, alors, il y a un, un, un des députés qui dit oui, oh, vous savez, il suffirait d'envoyer deux, trois gendarmes, un facteur, et ça suffirait. Et il y a un député communiste, où on est au lendemain de grandes grève qui lance, envoyez-y un CRS <rire> On sourit, on vote, et à l'unanimité, eh bien, il est décidé de créer une base. Ce sera le cas, euh, ce sera fait en décembre 1950 avec Port aux Français, qui est toujours active aujourd'hui et qui est une base vraiment importante. Oui, pour voix derrière moi. Voilà, pour mmh. tous ceux qui étudient euh, aussi bien la faune, la flore, euh, le sous-sol, le sol, et puis surtout l'immense enjeu aujourd'hui des Kerguelen, et c'est pour ça qu'il faut réhabiliter le chevalier de Kerguelen. Ce n'est pas le territoire. Il n'a pas découvert un continent nouveau, mais il a doté la France d'un gigantesque empire maritime. Mmh. Ces 2 300 000 km que représente l'Étaffe, ce sont des opportunités incroyables. C'est un champ d'expérimentation, c'est un champ d'observation pour les scientifiques qui est colossal, qui est encore loin d'être véritablement connu. Donc c'est là qu'il y a vraiment
0: quand une on actualité pense Pour les héros de Tom Conan le Cotentin, c'est exotique, alors imaginez ah, oui. s'ils si allaient faire du wolfing au
1: kerguelen. Mais il n'y a pas de fermier là-bas, il faut se débrouiller soi-même. Il y a eu des tentatives de colonisation, on a essayé d'y élever du mouflon corse, du saumon, euh, des rennes, mais des à rènes, chaque pas. fois ça a tourné court, les animaux euh, s'y plaisent, euh, mais les humains au bout d'un moment décrochent et puis il n'y a pas de marché, donc il faudrait transporter ensuite ce qu'on y cultive ou ce qu'on y élève euh, si loin qu'évidemment la rentabilité est nulle.
2: Donc, non, oui, ce, ce qui me frappe, c'est que genre, avec l'argot euh, dont vous parliez tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Ça, ça me fait toujours penser à l'idée que finalement la première forme d'art, c'est le langage. Après, on peut toujours raffiner, on peut toujours faire des choses plus sophistiquées, plus industrielles, plus compliquées. Mais voilà, le langage permet en fait un nombre d'inventions absolument incroyable. C'était fascinant la discussion qu'il y a eu tout à l'heure. J'écoutais ça avec délice. Eh bien, ça t'intitule L'argot des manchots. Les manchots, c'est ceux qui ont vécu... Ou séjourner
0: plus exactement au Kerguelen, c'est eux qu'on appelle les manchots. Euh, ça vient de paraître aux éditions... Euh, comment ça s'appelle Hémisphère. Hémisphère. Voilà. Merci tous les quatre d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.